0: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Сегодня мой гость Григорий Манев. Ведущий программы «Зов предков». ну, на нашем же канале. Представлять его совершенно нет никакой нужды Так как вы слышите его голос и голоса его гостей Каждую неделю в субботу в 11 утра Ну, так получилось, что последнюю неделю в моей программе гостями в студии Стали журналисты, они же натуралисты и неугомонные путешественники И вот сегодня Григорий Манев у моего микрофона Не у своего, у моего он мне позвонил буквально на днях и изумил, сказав, что звонит аж из Ливии, сильно меня испугав, где участвует в каких-то интересных событиях и в очень-очень важных делах. Ну, пообещал об этом рассказать. Мы будем говорить о людях и немножечко о животных, конечно, потому что он дальше собирается лететь вообще на Камчатку, там на гонки собачьи и прочее. Надеюсь, хватит времени немножко и об этом поговорить. Вот
0: сидит он улыбается Ну, привет, Григорий Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Андрей, очень рад, что ты пригласил меня на свою программу Потому что, ну, во-первых, всегда приятно с тобой беседовать Во-вторых, я очень люблю нашу аудиторию Поскольку это на самом деле люди необычные, люди любознательные И я в этом не один раз уже убеждался
1: Очень хорошо Ну, вот мой вопрос такой Я буду прерывать тебя какими-то вопросами, но вообще-то у меня главный основной вопрос. Каким образом? Да, главное, прерывай меня, потому что очень много информации, очень много впечатлений, так что не стесняйся. Нет, ну, если я смогу прервать, если я захочу прервать, ладно? А так вообще, каким образом? Вот первый вопрос. Нелегкая журналистская судьба занеслась не в Париж, а в Ливию. Для чего, почему, зачем, из какой такой стадии? Решил закончить зиму раньше времени для себя или что-то
0: другое? Ну, на самом деле здесь то, что называется, нужно плясать от печки, потому что изначально нужно понимать, что из себя сейчас представляет государство Ливия. А именно так правильно называется это объединение Государство Ливия. Оно разделено сейчас на западную часть со столицы Триполи, и восточную часть со столицы Бенгази. Западная часть больше ориентируется на Европу, восточная, в общем, на Россию, и, в принципе, там завязываются очень хорошие, дружеские такие межгосударственные, межнациональные отношения. И вот как раз для того, чтобы мы могли приехать туда, рассказать об этих отношениях, поделиться своими впечатлениями руководство администрации, Нас и туда пригласило. И отдельно я бы хотел поблагодарить сразу фельдмаршала Халифа Хафтара, который сейчас является руководителем Киренаки, а именно так называется это место. Киренаки,
1: правильно? Да, Киренаки,
0: да. Да. От слова Кирена, потому что первый город на территории Ливии, который вообще появился, был построен как раз древними греками, и назывался он Кирена. Вообще, там было пять городов, но об этом я чуть-чуть попозже расскажу, потому что страна со всех точек зрения интересная. И вот мы туда приехали по приглашению, можно сказать, что, в принципе, непосредственно первого лица, посмотрели, нам показали очень многое, пообщались с огромным количеством людей, и у меня вот... Очень приятные такие впечатления, я бы даже сказал, послевкусие от этой поездки осталось. Ну, во-первых, я думал, что увижу разрушенную страну, э, руины, потому что боевые действия там закончились только в, тысяче, в 2021 году. До этого страна 10 лет воевала. Началось все с войны, которую, в общем, развязали там американцы, потом была гражданская война, потом было противостояние с местными террористическими организациями, и, в общем, все это закончилось в двадцать первом году, и, если честно, я впервые, я в очень многих командировках был, в поездках, и вот, дорогие друзья, наверное, сейчас вы поймете, родители и дети, я впервые не сказал своей маме, куда я лечу. То есть, я говорю, ну, в Египет. Ну, я, правда, летел через Египет, то есть, в общем... Через Каир. Да, через Каир, да, не отошел я далеко от истины, и я маме не сказал, куда я лечу, потому что, ну, на всякий случай. И вот мы летим, у нас была группа журналистов, 12 человек, там были блогеры, там были журналисты, и вот мы прилетели туда, и вот как бы обмениваясь впечатлениями, там, какие-то картинки, какую-то информацию мы могли найти заранее, куда мы летим. Ну и, в общем, все сошлись на том, что будет очень тяжелая, такая, прошу прощения, жесткая поездка, ну, практически по местам боевых действий. Каково же было наше удивление, когда мы увидели новый, красивый, широкий город. Я говорю о Бенгази, потому что мы прилетели в Бенгази, и, собственно говоря, все наши перемещения были как раз из этого города. И вот я в Бенгазе, правда, влюбился. Тепло было? Было тепло, то есть днем, ну, было где-то градусов там 22, 23, 24, а вот когда солнышко садилось, уже было холодно, и, в общем, даже потребовалось надеть курточку. Кстати, говоря об этом, там есть такой очень интересный национальный костюм. Я, к сожалению, не запомнил. Как он называется? Да простят меня наши э- слушатели немножечко непрофессионально, но вот просто вылетело из головы такой шерстяной костюм до да, пят, очень теплый. И вот я из такой...
1: изверблю уже шерстяное. Да,
0: укороченную У-у-у. курточку такую я купил, я ее надевал на футболку и мне было тепло, потому что ну на самом деле ночи там холодные, все таки Ну так там... всегда да, на юге да, да. всегда так, да. Да. Вот. И я просто продолжу, почему я, собственно говоря, влюбился в Киенакию, в Бенгази, потому что там очень необычные люди. Там люди с чувством собственного достоинства, и ты это сразу чувствуешь. Я не хочу никого обидеть, но нередко, вот, когда ты оказываешься в э, странах там, Ближнего Востока, там, тебя там тянут за руку и начинают там, тебе что-то предлагать, буквально затаскивать в магазины, лавки. Если честно, меня это очень, ну, даже раздражает, могу сказать.
1: Заваливает коврами какими-то. Да, то
0: есть вот, самое главное, чтобы да. ты зашел, купил и, в общем, mm-hmm. что-то. Там этого нету, то есть, да, тебя могут там, мы идем по улице неспешно, тебя зазывают там в какую-то лавочку, ты говоришь, да, спасибо, и все. То есть, тебя никто не хватает за руку, тебя никто не заставляет туда заходить, не принуждает и второй раз не приглашает. Дальше. Что очень э, тоже понравилось, нету этого слова «бакшиш», когда ты за все должен вот что-то заплатить, какую-то маленькую монетку, или желательно побольше, конечно, но там этого нету. То есть э, вот э, жители Бенгази, вообще ливийцы, они даже если не понимают, или там какой-то обмен происходит, я заметил такую вещь, они лучше тебе что-то подарят или уступят. Потому что, ну вот посмотрите, мы зашли, там такая лавочка, которая торгует э, восточными сладостями Дорогие друзья, это, вот я сейчас сказал, и э, у меня отделение пошло <laughs> Это настолько вкусно, они настолько сочные То есть, вот, ну, э, это можно встретить вот только на Востоке и я рассказываю там, в кадре о том, что вот э, это очень, все очень вкусно, здесь огромнейший выбор, это все свежее, это все натуральное. Э, здесь вообще можно найти все, что угодно, кроме алкоголя, который официально запрещен с 1969 года. Значит, там показываю что-то на прилавке. Э, и потом мы отходим, начинаем э, там, оператор делать... Как говорят, под съем, я там что-то начинаю помечать у себя, и подходит парень, который вот торгует в этой лавочке, а у него на подносе, у него, ну, штук 10 разных вот этих вот сладостей. И там ребята, которые там с нами были, он говорит, он угощает. Я попытался ему дать денежку, и я видел, что человек это немножечко задело. Он говорит, и он угощает. То есть это было прям очень приятно, но потом через пару дней мы туда вернулись и накупили сладости уже так хорошо, вот. Но это не потому, что нужно было там какой-то там, долг вернуть, да, там, там ну, просто было очень приятно вот, с точки зрения душевной. Вообще Оливии сейчас мало кто знает, и вот я еще раз подчеркну, когда я отправлялся туда, я начал дергать своих знакомых, которые как-то связаны с этим регионом, как-то связаны вообще с исламским миром. И большинство людей мне говорило, да, слушай, там вообще сейчас непонятно. А там какая-то память о Каддафе осталась? Вот как раз о Каддафе. Я все ждал, когда ты меня спросишь. Я спрошу,
1: потому что я думаю, что наши слушатели тоже бы спросили. Но все-таки Каддафе столько лет он возглавлял эту страну, и... и... Так он, ну, скажу так, очень печально закончил свою жизнь. Вот как, как не знаю, ждали, когда
0: наконец доберутся до него, и порвут на части, на куски. Давайте так, чисто по-человечески, конечно, Муаммара Каддафи жалко, потому что, как любого человека, который подвергся насильственной смерти. Да, я помню эти кадры,
1: честно говоря, они до сих пор не выходят из моей головы, и мне такое ощущение, что это просто очень было... Не то, что даже
0: печально. Это было очень стыдно. Но, вы знаете, отношение вообще к Муаммару Каддафи в Ливии неоднозначны. Сразу хочу сказать. Потому что у нас э, нередко ты сталкиваешься с таким мифом. Прекрасное практически коммунистическое общество. Э, кстати говоря, называлось оно ливийское джимахирия. То есть джимахирия – это ну, народное управление. Там очень много решалось, да и решается. Сейчас местными советами. И вот такая вот прекрасное, практически вот такое утопичное государство, где все хорошо, все бесплатно, все замечательно, есть добрый правитель, который обо всех заботится. На самом деле это далеко не так. Далеко не так это было, и, в принципе, из разговора как раз с местными людьми я сделал вывод, что, ну, как у нас сейчас принято говорить, не все так однозначно. Это как минимум, вот, а как максимум... Вы знаете, я не политический обозреватель, и мне здесь тяжело делать выводы, и я не хочу навешивать ярлыки, вот здесь нужно сразу понимать. С другой стороны, я, как журналист, четко понимаю, что... Ту трагедию, которую пережила эта страна, вот э, эту вот бомбу замедленного действия в немалой степени подложила этот человек. Я могу ошибаться, говорю сразу, чтобы ни в коем случае э, никаких преследований за мои высказывания я не получил. Но вот это на самом деле такая история очень-очень сложная. Ну вот. Ну то есть остались люди, которые...
1: Ну, которые сожалеют о том, что он так, как они полагают, рано ушел. Хотя он ушел не рано, конечно. И что такая трагическая судьба его постигла, такая позорная смерть, хотя я не знаю, насколько она позорная, насколько она героическая была, эта смерть. Трудно судить. Или же все-таки
0: большая часть людей считает, что слава богу, и и слава богу. Здесь очень тяжело с с этической точки зрения говорить там слава богу, не слава богу, но вот то, что есть сейчас, на самом деле, знаете, эта страна смотрит в будущее. И вот почему. То есть, там о прошлом как раз стараются не вспоминать или вспоминать поменьше, потому что, ну, во-первых, там были как положительные моменты, так и отрицательные. Отрицательных было тоже немало, это раз. Во-вторых, потом была Десятилетняя война, которая перекрыла все и... У людей еще свежие воспоминания об этой войне, потому что, ну, вы себе представьте, что вот там вот ну, достаточно большой территорий управляли разные террористические организации, я сейчас не буду называть, они все запрещены в нашей стране, и, ну, то, что творили эти не люди ну, очень тяжело вообще как-то вообще понять. И с точки зрения каких-то религиозных воззрений, я уж не говорю про человеческих.
1: Ну, То то есть, получается, что э, годы диктатуры, диктатора Каддафи э, показались бы раем по сравнению с тем адом, э, который принесли с собой вот эти террористы, вот эти атаманы.
0: Я не могу э, сказать с вот такой стопроцентной уверенностью, потому что я не был в Ливии э, при, так сказать, когда этой страной управлял Муаммар Каддафи, я могу только опираться на а, общение с людьми, как, с которыми я там встречался. И эти люди, в общем, неоднозначно, скажем так, вот я такую мягкую формулировку выберу, а, отзывались о том, что там был и в том числе при Муамере вот. а Люди сейчас наслаждаются тем, что у них есть. Наслаждаются миром. Откуда вообще, вот почему я так считаю? Нас сопровождала там а, военная полиция. И мы снимали на горном серпантине. Значит, там очень красивые виды. Едут машины, и один из ребят местных ливийцев, который там нас сопровождал, значит, у них очень интересный жест, такой, как у итальянцев, вот когда они что-то хотят вот выскорить, они собирают вот так вот щепоткой вот так вот пальцы начинают трясти. Оказывается, это у ливийцев называется «тише, медленнее, спокойнее». Это же жест. Да, этот жест, этот жест. Да. Вот. Тише, медленнее, спокойнее. При этом водители очень интересно реагировали. Во-первых, они сразу замедляли скорость движения, раз. Во-вторых, они видно, что они не боялись этих людей в форме. Там вообще к людям в форме сейчас очень большое уважение, потому что они на самом деле гарант спокойной, стабильной жизни. Там люди уже навоевались. И, в принципе, вот это очень чувствуется. И вот это вот отношение к людям в форме, без страха, но с уважением, потому что, ну, что греха таить, люди в форме в разных странах мира вызывают противоречивые чувства, в том числе и страх, и боязнь, и где-то их и не очень, так сказать, рады видеть. Непредсказуемость. Да, непредсказуемость. А там вот как раз вот... Очень хорошее сейчас слово подобрал. Непредсказуемость. А там вот как раз, если рядом человек в форме, значит это предсказуемый порядок и спокойствие. Вот. Но я так понимаю, что люди в форме сами для этого немало делают. И вот это отношение меня очень так удивило, порадовало. И вот мы работали там неделю. Очень было... Приятно, вот когда эти люди рядом, то есть ты не то чтобы там, я, я честно говоря, я нигде не сталкивался, мы а, там доехали до Средиземного моря, мы чуть-чуть попутешествовали по Керенаке, и я нигде не сталкивался, во-первых, ни с какими проявлениями агрессии, но видно, что люди немножечко... Поскольку, в общем, все-таки видно, что мы там не похожи на местных, вот, люди немножечко так от нас не то чтобы шарахались, но смотрели на нас, не знали, чего от нас ожидать, потому что там надо понимать, что иностранных журналистов официально, легально не было там почти 15 лет. Ну, они знали,
1: что вот, вот эти 12,
0: кажется, человек ты сказал, да, что это э, граждане России. Да, и, мы сразу и, говорили, что Россия, и, и люди улыбались. Это было очень приятно.
1: Они, кстати, русский язык там в ходу или нет?
0: Русский язык в... Э, ну, в, как, в ходу, по крайней мере... Ну, кто-то э, знает его там? Да, знает, потому что очень много людей училось в России, кстати говоря, и э, очень много людей, которые сейчас э, у власти, то есть... Занимают руководящие посты Они учились в России Они говорят по-русски И у нас была встреча С человеком тоже Который учился в России Который до сих пор является Бригадным генералом Ливийской арабской армии Вооруженных сил ливийской арабский вооруженный сил Если быть более точным вот. И ему было приятно Он учился, кстати говоря В Рязанском училище Там тогда, я так понимаю, что были и десантники, и э -э -э -э, военные автобаты. Вот, вот он учился, он как-то так сказал очень расплывчато вот, об этом. Ну, не знаю. То ли хотел скрыть, то ли наоборот. Не смог объяснить. Да, не смог объяснить. Ну, будем так считать, да. Да бог, а всем вот. это его дело. Да. Нет, на самом деле люди с удовольствием вспоминают о том, что была дружба с Россией. Потому что там были и объекты, которые строились нашими специалистами. И люди об этом на самом деле помнят. Вот. И когда ты говоришь «Россия», люди расслабляются. То есть, ну, понятно, что европейская внешность у человека и там какие-то моменты. Хотя, вот интересная вещь, я нигде не сталкивался, вот там мы были почти неделю, ни с какими проявлениями какой-то агрессии, агрессивного поведения, но и вот с одной стороны какая-то... Я не могу сказать, что он осторожность. Просто там люди, ты видишь, что... Они видят, что... Ну, это немножечко другие люди. И таких людей они не видели очень давно. Вот. С другой стороны, это... Как бы это сказать Это... Тебя нет. Не встречают вот с распростертыми объятиями. Там не лезут целоваться. Но ты чувствуешь, что тебя рады. И это очень приятно. А вот скажи, пожалуйста...
1: Существует туризм со стороны нашей стороны России в Ливию, или это еще как бы еще впереди? Это неразвитая часть.
0: Ах, к сожалению это впереди еще потому что почему к сожалению
1: а, ну потому что сейчас это этого сейчас нет, нет да, да что сейчас
0: этого нету да. потому что а, я думаю что все таки этот туризм он будет сейчас страна полностью закрыта то есть туда можно а, приехать либо будучи гражданином этой страны либо по а, личному приглашению администрации кирераки то есть два* варианта вот, и почему я говорю к сожалению потому что ну во первых я нелегкая журналистская судьба, как ты начал говорить, занесла меня на Средиземное море, и я там искупался, и там очень тепло и хорошо. Да, прилетел мне в да. Париже и сел да. у них, да. Да. Вот, так что воспользовался служебным положением, теплое, чистое, очень море. Раз. А, во-вторых, это что опять же греха таить? Это вкусное. Такая специфичная арабская, средиземноморская еда. Это, конечно же, баранина, это, конечно же, разные соусы, разные овощи, достаточно острые. Ну, вот, кстати... Морская? Морская обязательно, да. Прекрасные там рестораны с морской кухней. Мы были, причем, как в очень таких хороших, там, ну, нас возила принимающая страна, там, такие крутые рестораны Но мы специально попросили для того, чтобы вот снять обычный ресторанчик или такую обычную кафешечку, куда ходят обычные жители Бенгази Это Забегаловка такая местная, Ну, такая, ну, кафешка, забегаловка, да, да. 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 Вот, то есть, там сидят на полу, то есть, там вот маленькие диванчики, там маленькие вот такие вот столики на низких ножках И мы попросили вот именно вот такую вот еду, которую едят обычные люди. И, ну, да, конечно, очень остро, но очень вкусно. Это наваристые такие жирные супы. То есть, вот ты выпиваешь, там, съедаешь полпялочки, и уже тебе хорошо. Курбана называется, Да. Которую... Мы, мы ее про, про себя называли шурпой Но понятно, что это не шурпа а, ну,
1: Это карбана, да Это то, что да. употребляют когда, да. когда ты выжил, когда тебе хочется еще дальше прожить да, да. Так
0: они говорят а вот, Это баранина Это обязательно сладости Это очень-очень вкусный ливийский чай Куда добавляют еще и листики мяты Можно с сахаром Но я пью чай без сахара Очень вкусно и, ну, это все достаточно доступно по ценам. Ну, а о ценах мы чуть-чуть попозже, я так понимаю, поговорим, потому что ну, второй часть да да да, 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 потому что это разговор отдельный, ну, дорогие друзья. Вот так для затравочки сейчас бензин там 1 литр девяносто второго бензина стоит, внимание, два с рубля в переводе на наши деньги. А машины там какие? Машины там в основном японские, корейские, машин очень-очень много, потому что там нету никаких пошлин на ввозимые товары сейчас Как так? А Все очень просто, ну, во-первых, там есть нефть, а во-вторых, мне кажется, что сделано это прежде всего для того, чтобы то, что называется, народ выдохнул То есть вот чтобы сейчас люди могли покупать себе какие-то вещи, покупать ту же самую технику спокойно и не переживая за то, что там вообще машин безумное количество, общественного транспорта нету вообще. Вот. Машин безумное количество, стоят они достаточно дешево. Есть ну, ну, относительно новые, дорогие. Вот, а есть и совсем такие побитые, что ой-ой-ой. Ну что ж, я напомню, что
1: моим гостем является Григорий Манев, ведущий, кстати, своей программы у нас на канале. Там «Зов предков» называется. Он все больше там про животный мир говорит, а сейчас он говорит про людей. И будем продолжать во второй части программы разговор о людях из и о животных тоже поговорим и Поговорим, вот он обещал А сейчас новости Гость в студии Тот,
0: кому есть что сказать о настоящем и будущем Ведущий журналист Андрей Бинев
1: Напомню, что в моей студии Является ведущий программы «Зов предков» На нашем же канале Журналист, путешественник, натуралист (смех) Григорий Манев Гриша, еще раз
0: здравствуй Ну, для тех, кто не слышал, что мы уже здоровались с тобой Еще раз здравствуйте, дорогие друзья Андрей, еще раз тебе говорю огромное спасибо за приглашение
1: Спасибо, что ты нашел время для нас. И еще я хочу тебя спросить. А вот ты рассказывал вот в первой части программы совершенно удивительные для меня впечатления своих о стране Ливии, в которой ты побывал, там в числе других журналистов, по приглашению местной администрации. А вот скажи, пожалуйста, а
0: средний класс ты там нашел? Хороший вопрос, потому что везде во всех странах средний класс, он разный, и мне очень хотелось побольше познакомиться именно с местными людьми, потому что в общении вот таком ты начинаешь лучше понимать страну, ты начинаешь лучше понимать происходящее в этой стране. Знаете, там очень интересно, друзья, там нету вот прям вот людей, которые вот находятся на грани нищеты, вот по крайней мере то, что вот я видел. Ну, естественно, есть люди состоятельные, но вот таких людей, которые там ходят на улицах, там побираются, я не видел, вот честно скажу. Там, это на самом деле, это так очень-очень разительная картинка меняется там, когда ты прилетаешь из какой-то другой вот такой арабской страны. Вот и ты, оказываешься кстати, Лидии, через да. Каир
1: летел через Египет. И разницу ты почувствовал, да? Да, разницу
0: я почувствовал. Я да. ни в коем случае не хочу обидеть Египет. Мне нравится эта страна. И там есть свои и достопримечательности, есть и прекрасные свои люди. Но разница на самом деле сразу бросается в глаза. Разница, она... Вот, вот даже вот и после Каир. Каир, в общем, очень густонаселенный город, очень узкий город. Город как известном фильме «Каир. Город контрастов». Mm-hmm. <laughs> вот. Я и, бывал там, я да, знаю, что ты Да, и ты видишь, ты видишь э, там да, очень богатых ты говоришь, людей, да. ты видишь mm-hmm. там очень дорогие дома, и вот буквально в шаге это там люди, которые вот сидят на, на тротуарах, басы, видно, что, сказать, со, совсем все там плохо, на них не обращают внимания, и вот это вот очень сильно коробит. А вот в Бенгази такого нет То есть, да, люди живут не богато Но люди живут и не бедно И вот это вот главное Потому что а, одно дело Да, понятно, что там страна очень богатая нефтяными запасами Но а, Это, опять же, мне кажется, что сидит глубоко в людях Вот этого чувства собственного достоинства Еще один момент, который я бы хотел отметить Потому что мы Ливию все меряем а, нефтью а у них есть нефть, и все хорошо. Ну, во-первых, во многих странах есть нефть, и, и, и в этих странах не все хорошо. Вот. А вот киенаки это как раз то место, которое вот оно стремится. Они... Эти люди очень хотят жить лучше. И не просто жить лучше, чтобы в карманах было больше серебра, а чтобы город хорошел. Я об этом сейчас чуть позже расскажу. Чтобы вот, вот было вот спокойно, чтобы было хорошо. Так вот, мы говорим всегда о нефти, забывая о том, что Ливия, по большей части, это огромная пустыня, и самая главная ценность в этой пустыне не нефть, а вода. Так вот, на территории Ливии лет 30 назад, если не ошибаюсь, было обнаружено огромное подземное озеро с пресной водой и огромные а, подземные реки с пресной водой. И там был такой проект а, опреснения, когда вот эту воду выводили наружу, а, изначально задумывалось пять таких рек сделать рукотворных, сделали одну, но сейчас, говорят, еще вот опять возобновиться этот проект. И вот интересно, на центральной площади Бенгази стоит памятник, который мне потряс до глубины души, и вот очень многое говорит о стране, о ее быть и о ее ценностях. Ну, вот, как правило, когда ты приезжаешь в какую-то страну, значит, главный город, главная площадь, то есть там должно стоять что-то, что, ну, вот, является э, такой вот абсолютной ценностью для этой страны и для этих людей. И там стоит памятник трубе. Огромная труба, ну, наверное, в диаметре, слушайте, ну, наверное, больше двух метров. Вот по которым из этих труб поднимается вот эта вот пресная вода наружу. Потому что вода – это жизнь, вода – это процветание, вода – это сельское хозяйство. Кстати говоря, Киенаки полностью себя обеспечивает всем продовольствием. И это при условии того, что зеленая часть, вот такая там, где есть, ну, не леса, конечно, ну, зелень, где можно заниматься сельским хозяйством, это совсем не широкая полоса, которая идет вдоль Средиземного моря. А дальше уже начинается пустыня. И вот на этих теплых, но достаточно скудных землях левицам удается выращивать там все, начиная от злаков, бананов и заканчивая в общем, так сказать, вкусными барашками. Ну, да, но дело в том, что у них,
1: конечно, и климат соответствующий, у них нету э, перепадов зимних, летних, осенних, весенних, у них все-таки более-менее ровный э, температурный режим, это вот мы, например, с ними сравниться конечно, не можем. Конечно, конечно. исключено, несмотря на то, что у нас воды много, вот, а, но у нас много и морозов, вот, и у нас нет такого вот, как у них, вот такого климата, и разумеется, никогда не будет, и море у них вот теплые, средиземные и прочие. Там, и соответственно, и быт у них соответствующий. А вот что касается, скажем, ну, твоей специальности, точек, что ты ведешь, вот у нас там Зов предков, я напомню, программа, которая по субботам уходит в 11 утра. Ты, ты был
0: там, видел животный мир? Животный мир я видел, и здесь тоже очень такие моменты интересные ты подмечаешь. Ну, во-первых, в Бенгази. Опять есть свой зоопарк. Если еще до войны, вот до 2010 года, там было достаточно такое внушительное собрание животного мира, то потом, естественно, война, потом террористы, которые там свирепствовали, там вообще не осталось никаких животных. А сейчас там есть зоопарк. Там сейчас есть лама, там есть олени, даже есть львица. Есть, в общем, кстати говоря, интересно, один из символов Северной Африки – это такая длинноухая пустынная лиса Финек. Mm-hmm. Кстати говоря, финек голова Фенька изображена на, если не ошибаюсь, монете... Тунисской монете, то есть это, в общем, на самом деле, это вот такой вот символ Северной Африки, очень там... Североафриканский интерес... песец. Да, североафриканский, ну, североафриканская леса, североафриканский писец, да, вот, и э, ходят люди, ходят дети, много э, людей посещают это место... И ливийцы отмечают, что вот это еще один такой вот момент примета мирной жизни. Там люди очень этим дорожат и вот всячески подчеркивают. Немножечко не о животных, но там тоже есть, кстати говоря, биофак. Вот интересно, после войны, когда, опять же, после того, как возглавил Киринакию фельдмаршал Халифа Хафтар, он сразу распорядился... Было первое постановление, тоже очень показательно, чтобы начать приводить в порядок местный университет. Жуткие кадры, в принципе, если кого заинтересует, есть в интернете горящий этот университет, здание университета, когда там была война, и вот когда начали его восстанавливать, там сейчас главное здание полностью восстановлено, безумная красота, а там сейчас уже на подходе и другие корпуса, будет общежитие. Там планируется, дорогие друзья, чтобы училась в общей сложности, но там будут и еще и средние специальные учебные заведения вот на территории этого университета. 70 тысяч человек. Это ливийцы или это приезжие тоже из других регионов? Интересный факт. Спасибо за вопрос. Ну, мало того, что любой гражданин Ливии получает абсолютно бесплатно любое образование, в том числе и высшее Это первое. И второе, что очень порадовало сейчас, поскольку идет война в Судане, идет боевые действия на Иордании, и жители этих стран могут приезжать в Ливию и учиться бесплатно. Но это опять же, вот маршал Халифа Хафтар вот издал вот такое вот распоряжение: Я, честно говорю, я восхищаюсь этим человеком. На арабском языке идет обучение, конечно, да? Конечно. Но. Кстати говоря, мы встречались с ректором университета, тоже такой очень интересный, энергичный человек, и у них будет изучение русского языка. В вот том как. числе, да, в том числе изучение русского языка. А то, что касается животных, опять же, я просто, я, я вспомнил, потому что он говорил о том, что они гордятся с, своим медицинским факультетом. Ну, а я как человек, близкий к животным, я сразу, а биофак? Он говорит, и биофак у нас хороший. А то, что касается животных, интересно, что как-то вот, ну, это опять же, мы находимся в плену неких заблуждений. Когда мы говорим, вот исламская культура Там там плохое отношение к собакам, к животным Друзья мои, ничего подобного Потому что если животное, кошка, собака Служит человеку, человек ему всегда будет возвращать Это хорошее, доброе отношение Отвечать на него взаимностью То есть, вот я увидел заправка И там живет котенок Котенок без лапы но, вот котенок бездомный, но у этого котенка, у него повязка на лапе, видно, которая наложена была недавно, и видно, что за ним, за, за ним смотрят, о нем заботятся и так далее. Это очень такой показательный момент. Дальше. Я был сильно удивлен, когда там, увидел ну, достаточно много зоомагазинов. То есть, там и корма, и ветеринарные препараты. То есть, это не то, что вот один магазин на весь город Бенгази. Ничего подобного. Их много, и они открыты. То есть, а если много магазинов, вы знаете, как говорят, спрос порождает предложение. Вот, а предлож... если есть предложение, значит, есть и спрос. А дальше мы были в предгорьях, и я увидел пастушьих собак. Они там пасут овец, и очень было там местные такие собаки, ну, называть их дворнягами не совсем правильно, это местные, там, местные, как какое-то отродье, то, что, как принято называть, там, собачки, они, конечно, не об, определены в какую-то породу, но они достаточно похожи, такие высоколапые, с длинными хвостами, но не как кулаек, они заворачиваются на спину, но вот все равно так хвост почти коричком такие остроморды и они там работают так что там братьев наших меньших тоже любят ценят и это приятно всегда вот я говорю вот через отношение к животным ты можешь лучше понять страну и вообще отношение людей к ближнему Потому что животные, они всегда рядом с нами И они тоже близкие, тоже наши ближние Ну, только ходят на четырех ногах, и все А по пустыне на чем передвигается местное население? Да, все-таки верблюдах? Слушай, ты знаешь, мы не были в пустыне, я честно скажу Потому что мы вот дальше этой зеленой зоны не выезжали Потому что, ну, пустыня, она и в общем пустыня Там она очень, так сказать, плохо Вернее, там, там практически никто не живет А нас возили именно по населенным пунктам Показывали разные достижения Которые там сейчас есть И вот еще один момент Который пока не забыл отметить Я просто прошу прощения, что я так с темы на тему Но я понимаю, что время программы ограничено А хочется многое рассказать И мы там встречались с женщиной Которая возглавляет местные профсоюзы И которая является генеральным директором порта Женщина Слушай, ты знаешь, это гевар в юбке. То есть вот она с таким запалом, с таким задором нам рассказывала о Ливии, о том, как сейчас эта страна развивается, что не поверить в это было невозможно. У нас почему-то так, вот, такое отношение женщины Востока. Да, в, на улицах Бенгази ты нередко можешь увидеть женщину в полной чедре, то есть ты даже лица не увидишь. В основном женщины ходят, такая накидка, которая закрывает нижнюю часть лица, то есть глаза открыты. Но есть и те, кто ходит в платках, и есть те, кто, в общем, на голову ничего не надевает, то есть там волосы. И вот как раз вот такая, я не говорю, что феминистка, вот, но такая вот, по-русски, прошу прощения, бой-баба. Но такая вот, которая, которая задела бой баба. И очень интересный момент. Там в прошлом году была катастрофа, прорвало плотину, и буквально за два часа выпало какое-то безумное количество осадков, прорвало плотину, там смыло очень много там, сельскохозяйственных угодий, там пострадал один город, и она рассказывала она рассказала потрясающую историю. Люди, когда узнали вот об этой беде, люди садились на машины и ехали туда помогать абсолютно незнакомым людям. Вот это вот очень многое говорит и о стране, и очень многое говорит о межличностных отношениях. Давайте так, там, там живут обычные люди, там не ангелы живут, и, в общем... Я я прекрасно понимаю, с какими сложностями сейчас они сталкиваются, но то, что там живут люди, хорошие люди, на мой взгляд, это, в общем, для меня очевидно.
1: Там э, встречаются люди с европейской внешностью, которые там часто бывают или там проживают, может, туристы?
0: Нет, туристов сейчас там нет вообще, там нужно понимать, страна сейчас пока полностью закрыта, Это я потому понял. что да...
1: А, те, а все-таки вот внешность европейская. Есть вот такая возможность?
0: <звы> европейская внешности людей там практически нету. Нет, ты знаешь, нет.
1: Нет, ты не встречал.
0: Я не встречал, да. Ну, и там вообще, там, ну, вообще страна, она специфична, потому У что... Получается, она закрытая страна. Она закрыта, да. Но это не вот такой вот вариант, что там закрыто, потому что там диктатура и так далее, и нет ничего подобного, потому что, ну, это такая защитная мера, там только недавно кончилась жуткая война. И вот эта страна должна, во-первых, прийти в себя, это первое. Во-вторых, это, опять же, с точки зрения экономической продиктовано, потому что там сейчас действует вообще очень много программ, которые направлены на, даже не на поднятие экономики, это такие абстрактные вещи, на поднятие благосостояния людей. И страна закрыта, и, в общем, но при этом это абсол... вот назвать диктатуру уж точно нельзя, честно скажу. А гостиницы, отели, вы никто им живет? Вот (связь) здесь, опять же, я забыл сказать, много очень хороших отелей. Вот мы, например, жили в отеле, опять же, настраивались на такую аскетичную жизнь, на такой, в общем, я много, вот когда путешествовал, был в таких отелях, где «Таракан твой лучший (связь) друг». Ну, меня поразило. В 2021 м году там, кстати говоря, нам рассказывали, что на этом месте э, были бои, то есть там, там все это было в окопах, это были все взрывы, все. А сейчас там гостиница. Ну, мало того, что, значит, там, прошу прощения, есть бассейн, э, все чисто, все новенькое, все идеально. И э, меня поразил персонал, который вообще, ну, на таком очень хорошем европейском топ-уровне, которые, с одной стороны, тебя не достают, его не видно и не слышно, с другой стороны, чисто, все, все, все вот, 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 это как вот волшебная палочка, у тебя все появляется по мгновению волшебной палочки. Это, в принципе, такой показатель очень хорошего отельного такого сервиса. А кухня там только восточная или все-таки есть европейская? Ну, вообще, для нас сделали исключение, когда нам говорили, что... Спрашивали, какую вы еду хотите, потому что есть европейская, есть... Ну, кстати говоря, европейская, опять же, надо понимать, что до 1951 года территория Ливи была итальянской колонией. И об этом нужно говорить отдельно, потому что там, конечно, итальянцы начудили, не дай бог... Были концлагеря для местных жителей, то есть там был, в принципе, геноцид. А, и только когда в, 1901, в 1951 году а, то есть были полностью изгнаны завоеватели, но ну, еще раньше там такая легендарная личность есть Амар Мухтар, а, Лев-пустынище, его еще называют. Он поднял восстание против итальянских колонизаторов, он боролся и, в общем, там в конечном итоге его поймали, убили, но о нем помнят, там много памятников ему стоит его, кстати говоря, есть изображение на бумажной купюре, если не ошибаюсь, в один ливийский динар, вот и так память о нем да осталась. память о нем есть, да вот. Но при этом интересная штука. Еда, если европейская, то это итальянская еда. А если это, значит, иностранный чемпионат футбольный, который смотрят жители Ливии, это итальянский чемпионат. Но вообще там жители этой страны просто помешаны на футболе. При этом сборной Ливии пока еще никаких серьезных достижений на международном уровне у них там не было. Но люди там сходят с ума. Есть свои такие фанаты тифозия. Кстати говоря, мы хотели посетить матч местной команды, поснимать, как люди болеют. Вообще стадион там сейчас строится шикарный новый огромный стадион. Ну, пока местные там две команды, кстати говоря, в Бенгазе... Они играют на небольших стадиончиках, и мы хотели посетить и узнали, да, будет матч, все, я говорю, да, ребят, помогите нам сделать, значит, говорит, да, пожалуйста, но учтите, матч будет проходить при пустых трибунах. Я говорю, почему? А, говорит, потому что в прошлой игре там фанаты набезобразничали и ввели вот такие вот запретительные меры. Так что там есть тоже свои ограничения Хорошо развит волейбол Там работает сейчас в одной из ко... Вернее в команде Которая размещается в Бенгази, Работает сербский тренер вот. В этой же команде играет парень из Беларуси Так что Проникновение наше по планете Особенно заметно вдалеке А вот архитектура Строительство, новое строительство есть Или архитектура вся вовсе-то старая Старое, ну, давайте сначала поговорим о старом Потому что там вот как раз я упоминал в начале нашей сегодняшней программы О том, что там было пять греческих городов Которые очень неплохо сохранились Единственное, конечно, что удручает там оставшиеся такие вот изваяния Им фундаменталисты отбивали головы я не знаю, с чем это связано, но ладно. Да, это понятно. Да? Да. Это
1: же, так сказать, известная террористическая организация, которая выдают себя за защитников, не знаю, каких-то религиозных традиций. На ну, самом деле они их разрушают.
0: Они их разрушают, Ну вот, слава богу, что до конца они там все разрушить не успели, хотя хозяйничали там достаточно долго. И вот, возвращаясь опять же к туризму, памятники сохранились очень хорошо, потому что, например, если ты приезжаешь в Грецию... Там греки сразу говорят, ребята, не раскатывайте губу, у нас большая часть это наводил. <свят> вот, если мы говорим о эпохе Древней Греции. А там очень хорошо сохранившиеся, вот как раз, и элементы городов, и статуи. Ну, вот я говорю, без голов, правда, к сожалению. Очень места красивые, и вот Кирена, прям, ну, просто фантастически красивое место. То, что касается архитектуры. Там сейчас практически все новое с иголочки, потому что город был разрушен, но вы себе представьте, там были уличные бои, причем с применением танков. То есть строительный бум там присутствует? Там строительный бум присутствует, если честно, очень мешало съемке, потому что ты выходишь на улицу, хочешь что-то наговориться, и... А получается, что, в общем, у тебя здесь отбойный молоток работает, и только один район остался, так называемый итальянский район. Это старый город в Бенгази, где вот остались следы боевых действий. И он сейчас обнесен синим забором, и они гордятся. Он обнесен синим забором. Ну и дальше что он говорит? Значит, будут там его сносить, и там будет новый город. Это такой у них вот опознавательный знак. Ну вот мы заканчиваем
1: наш разговор с Григорием Маневым, с ведущим программы «Зов предков», который сегодня у меня гость. Я только скажу, что он собирается за уже на Камчатку, из холода в, в полы, из жара, из в полы, да, из-за, из-за, из-за полы, да, в лед, <свят> полы, в лед, да, он собирается там путешествовать тоже и на, гонять там, по-моему, на собачек упряжка, как обычно. Я при
0: Саташе самой протяженной гонке в России, да, собачку-упряжка в
1: Да, но об этом он будет рассказывать уже в своей программе, не в моей. А, ну вот, мы заканчиваем. Спасибо большое, Григорий, что ты побывал у нас, Григорий Манев, вот, чтобы рассказал о Ливии. Мне было очень интересно, и я очень сожалею, что я не был с тобой там рядом, но ну, хотя бы здесь почувствовал дух пустыни. А, вот мы закончили уже. Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо. Очень приятно, что еще могу сказать. Программу вел Андрей Бинев. Всем вам доброго.